0: Ik ga een hele intieme podcast inspreken. <laughs> Do I have your attention? Anyway, ik ga het hebben over seks. Do I have your attention now? Um, ik maakte vandaag een post op Instagram over vijf manieren om je patroon het niet te laten overnemen. En zoals dat met een Instagram post gaat, daar kan je niet dus zo heel veel tekst in kwijt. Um, dus dan heb ik dat kort en bondig zeg maar uh, vijf dingen benoemd. En toen dacht ik al, ik wil hier een podcast over opnemen. Zodat ik dat wat, wat, wat uitgebreider kan doen. En dan helpt het enorm als ik dat met een, uh, met een voorbeeld kan doen. Hè? Dus een patroon wat ik bij mezelf doorbroken heb. Hoe, hoe je dan die, die vijf manieren om dat niet te laten overnemen. Hoe ik dat had, uh, uh, had kunnen doen. En ik zat dat net te bedenken. Ja, welk patroon ga ik dan kiezen bij mezelf? En toen dacht ik, ja het patroon wat een van de patronen die ik doorbroken heb is, dat, is mijn um, hoe zou ik het zeggen? ongemakkelijkheid gedoe moeite rondom seksualiteit maar vooral ook seks zelf en um, ik denk dat dat een superconcreet voorbeeld is is wat het helder maakt. En het, je kan dat op elk patroon van jezelf zeg maar toepassen. Hè? Of je nou uh, bijvoorbeeld constant de stress voelt rondom eten... of je hebt een bepaalde behoefte om dingen te controleren... of er zit een bepaalde angst rondom... weet ik veel, um, honden is het voor mij bijvoorbeeld geweest... maar het kan ook over iets heel anders zijn... Hè? Dat, je, dat je constant, weet ik veel, je geliefde verliest... of angst uh, over de dood... of dat er iets met je kinderen is... Um, andere gewoontepatronen als um, uh, noem nog eens iets dat kan, dat kan ook een, gedrag, een bepaald gedrag zijn hè? geen ruimte durven innemen um, zelf wegcijferen um, gewoon de hele dag door wat gestrest gevoel hebben zonder dat je überhaupt weet waar het ligt waar het door komt allerlei de, deze vijf manieren die ik met jou zeg maar ga doornemen op een patroon wat ik had namelijk Moeite met seks, het gedoe rondom seks. Kan jij, zeg maar, voor jouw eigen patroon, wat jij in je hoofd hebt waar je denkt. dat is niet meer handig. Ik gun mezelf dat dat wat makkelijker gaat, of dat dat lichter aanvoert, of dat het gewoon weg is. Want dat kan. Um, en pas het daarop toe. Maar ik wil hem, zeg maar, op een conc ik wil hem concreter maken, deze podcast, door dus steeds bij elk punt te benoemen hoe je dat dan toe kan passen. Als eerste, dat is misschien nog even voor de duidelijkheid. Ik heb dat patroon nu niet meer. Dus het is mij gelukt om, um, uh, om weer te kunnen genieten van seks. Om me ook um, seksueel weer open te stellen. Om daar, uh, nou, om, dat, om daar echt weer van te kunnen genieten. En dus dat patroon heb ik veranderd. En toen ik dat patroon had... Nou, ik denk dat dat ergens heel jong begonnen is. Maakt ook niet uit. Dus in mijn uh, lange relatie... Als je mijn podcast nog niet zo lang volgt welkom, dan, um, dan weet je dat misschien niet, maar de meeste mensen zullen dat wel weten, dat ik uit een lange relatie kom van ruim 20 jaar en daar heeft dit zeg maar gespeeld en dat had niks te maken, dus uh, mijn uh, krampachtige seks, seksgedoe had niks te maken of dat die relatie niet goed was, het is ook absoluut niet de reden geweest waarom wij met elkaar gingen, Um, het had ook niks We hadden een goede relatie. Het lag niet aan hoe hij uh, dat benaderde. Het, lag, het zat echt in mij. En het is mij destijds niet gelukt in die, in die relatie... dus om dat te doorbreken. En dat komt omdat ik toen niet wist wat ik nu weet. Dus deze dingen die ik, die ik nou weet... en hoe je gewoontepatronen kunt doorbreken, die wist ik toen niet. En uh, ik dacht toen dus, ik ben nou eenmaal zo... Voor mij werkt dat dus blijkbaar niet. Ik kan dat gewoon niet zo goed. En dat werd zo'n groot ding dat ik dat op een gegeven moment ook niet meer wilde. Dus um, het is mij niet gelukt om dat in die relatie zeg maar, te veranderen. Maar pas toen ik change work ben gaan doen, um, kon ik dat wel zeg maar, veranderen. Dus, het eerste, de eerste manier om het patroon niet te laten overnemen, want ik heb het dat wil ik maar even zeggen, ik heb dat patroon, dat gewoontepatroon... van seks is moeilijk en ingewikkeld en het lukt bij mij niet... en het is gedoe en ik vind het zwaar en ik wil het gewoon niet... heb ik me volledig laten overnemen, zodat ik inderdaad... Um, nou, dat wij gewoon bijna geen seks meer hadden... en nogmaals, dat heeft niks te maken met mijn ex-partner. En uh, ik, ik voel ook nu onmiddellijk een beetje schuldgevoel. Omdat ik denk, als ik dit eerder had geweten dan hadden wij in ieder geval, hij en ik, wel van seks, meer van seks kunnen genieten tijdens onze relatie. Um, en dat is oké. Okay. Ik voel even die emotie in mijn lijf. Ik benoem hem. Oh, dit is, dit is schuldgevoel voor mij. En dat is oké. Okay. Um, het is oké. Okay. Dus, oké. Okay. De eerste manier is om het dan niet te laten overnemen, hè? want je, je, je hebt misschien ook een gewoontepatroon waar je denkt om dat allemaal te vermijden, om daar niet in te gaan, vermijd ik een heel deel van mijn leven gewoon. Dan kan het je overnemen, het kan ook je emotioneel helemaal overnemen, dat je voelt van op die momenten kan ik niet meer functioneren. Um, het eerste ding is, is haal die eigen veroordeling eraf. Ik lees even de tekst voor die op Instagram staat. Je, je brein werkt prima en er is niks mis met jou. Je brein heeft geautomatiseerd wat jij vaker gedaan hebt, gevoeld hebt, gedacht hebt. Dat doet elk brein, hè, dat automatiseren. En elk mens heeft gewoon de patronen die nu een beetje suf zijn of ronduit kut... De proficiat, jij bent ook een mens. En als ik deze zeg maar toepas op mijn patroon... wat ik destijds had, hè, gedoe rondom seks... daar zat voor mij heel veel zelfveroordeling op. Want het hoorde niet, je Ik was een jonge vrouw, ik had een goede relatie. Um, uh, er waren ook momenten waarop het wel goed had gegaan. Dus, dus um, het was stom van mij, ik deed hem tekort. Um, en, en vooral, er, zit, er, is iets, er is gewoon iets mis met mij... Dus had heel veel veroordeling op. Als ik destijds dit geweten had van de veroordelingen afhalen. En dat doe je dus door te weten dat, dat er alleen maar iets geautomatiseerd is in mijn systeem. En dat klinkt heel erg kort door de bocht. Maar dat is wel hoe, hoe het vast ligt. Habituated patterns in ons brein. En als ik het heb over mijn brein, dan heb ik het niet alleen over onze hersencellen. Maar ook ons hele lichaam wat eraan gekoppeld is. Hè? Ik noem dan ook wel eens ons systeem die programmeert gewoon. Omdat alles wat wij bewust moeten doen, kost gruwelijk veel energie. Dus het automatiseert, dat doet elk brein. En daarmee haal je die veroordeling al een stukje bij jezelf weg. Dat was bij mij ook um, zo geweest. Als ik geweten had van, oh wacht eens even, dit is dus ergens ontstaan. Ik hoef niet te weten wat. Maar ik weet wel hoe vaak ik dit geoefend heb ook nog in deze relatie en, en, en recent, zeg maar... oh, wacht, het is alleen maar geautomatiseerd. Mijn brein doet waar ik hem opdracht toe geef... want als ik iets vaker gedaan heb, gedacht heb, gevoeld heb... of niet gedaan heb, <laughs> um, uh, of geblokkeerd ben, dan is dat wat je dan doet dan slaat hij dat gewoon op. Er is niks mis met mij. Ik hoef niet in therapie. Er is geen, geen, geen dramatisch trauma wat opgelost moet worden. Um, wat niet wil zeggen dat er niet een trauma onder kan zitten. Hè? Maar ik, ik wil die zelfverordening eraf hebben. Van niet van... ik zou maar beter mijn best moeten doen om dit voor elkaar te krijgen. Dus dat is het eerste manier om dat gewoontepatroon te erkennen voor wat het is. En ook te erkennen dat bij mij zit dus hier nu een gewoontepatroon op. Dat betekent dat mijn brein het gewoon goed doet. En... Ik zal altijd, ook nu, hè, heb ik ook wel gewoontepatronen... die ik denk, dat nou, is misschien niet meer zo handig. <laughs> en dan pas ga je me veranderen. Maar je wil hem niet hebben vanuit die constante zelfveroordeling. En ik ben pas weer heel en compleet als ik hiervan af ben. Ja, het tweede... Um, wat je kan doen om je patronen niet te laten overnemen. Label heftige emoties als die erbij komen kijken. En die komen er natuurlijk best wel vaak bij kijken. Hè. Daarom gaan we op een gegeven moment ook herkennen. En nou, gaan we er zoveel last van hebben. Nou, het labelen van de emotie die je ervaart kan ervoor zorgen dat je iets meer afstand neemt van die emotie. Want heftige emoties kunnen, kunnen wij het gevoel hebben van... oh, die moeten we wegdrukken. Want als ik die toelaat, word ik helemaal overgenomen... en dan ben ik gewoon nergens meer. En het labelen kan dan helpen. Dus, oh, dit is boosheid. Dit is pijn. Jij hebt mij net horen zeggen, trouwens... want ik herkende dat ik me schuldig voelde. Oh, dit is schuldgevoel. Dus ik benoem hem. Want jouw observatie van je boosheid... Die is niet boos. Jouw observatie van jouw pijn, die is niet pijnlijk. Dus mijn observatienet van mijn schuldgevoel, die voelt zich niet schuldig. En daarmee creëer je een soort van afstand van die emotie. En um, kan, je er, kan je beter bij die pure emotie blijven. Emotie wil... Verlaat vanzelf je lichaam weer, if we let them. Maar wat we vaak doen, is daar verhalen aan koppelen en verklaringen bij halen. En hout op het vuurtje gooien. Want en toen en toen was het ook al pijnlijk. En ik zou me ook schuldig moeten voelen. En uh, deze boosheid is ook terecht. En dan kunnen we niet bij die pure emotie blijven. Dus als je hem labelt, je emotie labelen, kan je hem... Uh, kan je wat... wat afstand creëren en kan je bij de pure emotie blijven. En dan kan je emotie door je lichaam gewoon weer laten verlaten. En dat is dus echt opletten. Geen verhalen of verklaringen erbij halen. Wat ik bijvoorbeeld me, me kan herinneren... in dat patroon waarin ik destijds zat... rondom seks... was dat ik... na afloop van seks... altijd een enorme schaamte voelde. Alsof ik... Iets heel erg verkeers had gedaan. Terwijl ik cognitief ook wel snapte dat het niet zo was. Maar die emotie was zo overweldigend dat de, 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 de schaamte. Uh, dus er zat voor mij heel veel schaamte op dat ik seks had. Uh, het boeit niet waar dat vandaan komt. Ik hoef dat ook niet te weten. Ik kan ondertussen wel dingen bedenken. Maar ik had last van die enorme schaamte. En dat is waarschijnlijk een van die dingen. Dat al elke keer als ik seks had. Als ik me daarna enorm kut voelde en me schaamde. Dan gaat je systeem op een gegeven moment denken, oh, van dit, dit, dit willen we proberen te vermijden. Als je ook niet kan dealen met die heftige emoties. Dus als er bij jou, in jouw gewoontepatroon, een, een emotie zit. Het kan ook een lichte emotie zijn, maar bij een heftige zijn we vaak bang dat het ons overneemt. Label het, benoem het. Je hebt het mij net horen doen bij, oh dit is dus um, schuldgevoel. Je kan ook nog zeggen, oh dat is dus schuldgevoel. Want dit is dichter bij jou. Dit schuldgevoel is dichter bij jou. Voel dat verschil maar dan dat schuldgevoel. Dat kan je al wat verder buiten je plaatsen. En die observatie daarvan. En dan bij die pure emotie blijven. Geen verhalen of verklaringen erbij halen. Oké? Okay? Het derde is... Mocht je in een gedachtenloop zitten... Wat ook vaak een gast is hè? van een gewoontepatroon. Eindeloze gedachtenloops. Check dan eens, waar komt die stem vandaan? En ik weet dat het gedacht is, het zit vaak in je hoofd, maar speel er eens mee. Als ik zeg maar in een gedachtenloop zit, dan, en ik denk, waar komt die stem vandaan? Dan hoor ik hem, als het in ieder geval niet zo'n leuke opbeurende stem is, dan hoor ik hem meestal heel heel erg als, tegen mijn achterhoofd aanroepend, zeg maar. Hij is vaak dichtbij als het een stem is ja, die niet zo helpt, zou ik maar zeggen. Verplaats die stem eens helemaal naar de andere kant van de kamer. Stel je je maar voor, hè, gebruik je verbeeldingskracht. Want je, ver, je, je beeld je ook in, hè, dat, dat, dat je, datgene wat je tegen jezelf zegt, die, dat beeld je je ook in. Er is niemand die dat tegen je zegt, dat doe je ook zelf. Dus gebruik je verbeeldingskracht, dat je die stem, die in mijn geval achter tegen mijn kop aankletst. Euh, om die dus helemaal naar de andere kant van de kamer uh, te brengen. Dus da daarmee zeg je dus niet, die stem moet stoppen. En het is dom dat ik dat nog steeds denk, want ik weet toch wel beter. Hij hoeft niet te stoppen, hij hoeft niet weg. Maar je verplaatst hem helemaal naar de andere kant van de kamer... zodat het wat zachter wordt. En als ik dan terugdrenk aan mijn patroon rondom gedoe, rondom seks, daar zaten ook gedachten op. Dus, dus die schaamte, daar, zat, daar zaten waarschijnlijk ook wel emoties op. Oh, ook gedachtenstromen zit ik me nou ook te denken al voor, voor dat seks begon, weet je wel? Dat je denkt, oh, als het me niet vanavond weer... want hij denkt, natuurlijk, het is al zo lang geleden... en ik moet toch ook wel een keer, en wat ben ik voor een vrouw? En ik doe hem te kort, en zou er dan iets mis met mij zijn... dan moet ik dan misschien eigenlijk naar de dokter... en hoe krijg ik dat dan voor elkaar? En ook gedachten loepen, waar zit die Boem, achter tegen mijn achterhoofd, toen we weten had... wow, het is alleen maar een stem die ik ook zelf in creëren ben. Hij hoeft niet weg, weet je wel, want je wil er niet mee in gevecht want je snapt ook wel dat het niet handig is om dat te denken, maar dat wil niet zeggen dat die gedachte zomaar weg is, maar verplaats hem gewoon verder weg. En je kan daar ook zeg maar mee spelen, dan maak hem eens wat zachter of geef het dus een kinderstem. Ik heb ook wel eens bij een cliënt gezegd van nou, misschien kan je hem wel laten praten als Mickey Mouse en ze begon meteen keihard te lachen. Ik denk ja, dan ben je er, dan heb je dus een verandering in, die, in dat patroon van die gedachteloop gebracht. Uh, en speel er dan zeg maar gewoon mee. Dus dat is een van de dingen hoe je gedachten loepen. Uh, om daar makkelijker mee om te laten gaan. Zodat het je niet overneemt. Ja? Uh, vierde. Doe dat gewoontepatroon bewust. Dus dan heb ik het niet over proberen het te stoppen. Terwijl het zo is. Maar doe het eens bewust. Omdat... Elke keer als je een gewoontepatroon onbewust doet... Hè? stel je voor, ik had seks en het lukte niet en alles blokkeerde... dan had ik het idee dat ik dat helemaal volledig onbewust deed... dan ben je het patroon aan het versterken. Dus als jouw patroon bijvoorbeeld is... Uh, ik vreet de uh, zakken chips leeg als ik, uh, als ik stress heb of zo... eigenlijk weet je nog niet eens waarom, maar die zak chips is al leeg. Elke keer als je het onbewust doet, versterk je het patroon. En elke keer als je dat gewoontepatroon bewust doet ben je het patroon al aan het loslaten. Snap je wat ik daarmee bedoel? Want ons brein wil, heeft dingen geautomatiseerd... zodat je het niet meer bewust hoeft te doen. Als je dat zeg maar weer terug gaat koppelen van... ik ben me bewust van wat ik nu aan het doen ben... nogmaals, daar oordeel er dan daar af. Met een smile. Nou, je weet hoe punt 1 ook werkt. Hè? Want dit is alleen maar een gewoontepatroon. Dus je het bewust doet, wetende dat je daarmee het patroon al aan het losweken bent. Dat is een zo'n krachtige die ik keer op keer op keer en bij mezelf toepas... maar ook bij cliënten tussen de oren wil krijgen, elke keer. Want soms is het een te grote stap om een patroon uh, te negeren... of te doorbreken of het meteen om te zetten. Hè? Dus als ik bijvoorbeeld denk aan... Uh, nou, ik denk als ik dan denk aan dat voorbeeld waar we het nu over hebben van mijn, mijn, mijn gedoe rondom, rondom seks, wat gewoon echt niet lukte, dat, dat had ik niet willen forceren. Ik geloof niet in, in, in het forceren daarvan, dat is niet mijn manier. Maar het bewustzijn van, eh, hey, nou voel ik dat ik blokkeer, dat ook zeg maar eh, met je partner kunnen bespreken. Hey, dit is er wat er nu gebeurt. Um, dat oordeel ervan afhalen en, dan, en, en dat gewoon alle tijd geven, dan gewoon in bed hebben kunnen blijven liggen, dat had alle ruimte gehad. Nogmaals, als ik dit geweten had, man, dat had niet mijn relatie gered. Hè? Dat geloof ik niet, maar wel dat wij tweeën tijdens onze 20 plus jaar relatie veel meer hadden kunnen genieten van seks, wat ik niet alleen mezelf gun, maar hem ook. Het is wat het is. Dat je, dat, dat je het bewust doet en dat je het kunt benoemen. In dit geval is het dan samen met een partner. Maar als het met je zak chips is, kan je het gewoon bij jezelf zijn. Ik doe dit nu bewust. Ik zie nou dat ik, ik voel me gestresst. En ik zie me nou naar de kast lopen en ik eet die chips leeg. En ik, en ik proef elke hap. En, en nu ben ik het naar binnen in Maar ik ben daar bewust van. Dan is dat patroon is aan het licht gekomen. En als je daar die schijnwerper ophoudt met een smile, van fuck jij, yeah, want als ik dit bewust aan doen ben... ben ik het los aan het weken. En vertrouw erop dat zodra jij het losgeweekt ge hebt... <lacht> nee, zodra het genoeg losgeweekt is... Um, ga jij dat punt herkennen en nou ga ik hem pakken. Nou ga ik een patroon doorbreken. Nou ga ik die shift maken. Echt... Dat, dan is het niet zo forcerend. Dan is het niet zo white whitenakkelijk. Dan is het niet zo van, ik moet me maar dwingen om. Want dat is zo stom. Want als we op die manier een patroon veranderen... neem je die emotie, ga je er ook op zetten. Dat ik moet mezelf forse, forceren. Ik ben nou eenmaal die loser. Die, uh, die emotie en die emotionele staat van zijn... die ga je ook op dat nieuwe patroon plakken. Ja, ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik wil het niet. Dus ik had dat met seks ook niet willen forceren. Maar deze had mij enorm geholpen. Dat elke keer als ik voelde... Uh, dat, er, dat ik bijvoorbeeld blokkeerde met seks... maar dat had, uh, uh, het benoemen, het bewust van zijn, het, uh, het, het, het uitspreken... het zeggen van dit is nou wat er aan het gebeuren is... dan hoeft nog niks te lukken... maar je bent bewust van wat er aan het doen is. Ook het bewust worden van... wow, ik maak me eigenlijk nu al zorgen om... Oh, misschien want de kinderen zijn uit logeren... dan zal er straks wel seks komen. Het bewust doen. Wow, daar is die, Thank you, ik heb hem door. Wetende dat als je hem bewust aan het doen bent, of aan het denken bent, of aan het voelen bent... ben je het patroon aan het weken. En dan komt dat moment. En vertrouw jezelf hierin, dat jij weet, en nou pak ik hem. En dat is niet een aanval, maar dan is hij gewoon al zo losgeweekt... dat hij daar een beetje rond in het zwemmen is. En dat, je dan gewoon, dat hij beweegbaar is, dat hij flexibel wordt. Oké, okay. uh, vijfde. Doorbreek het patroon. Doe even iets anders dan wat je normaal doet tijdens je gewoontepatroon. Dus de punten 2, 3 en 4 zijn hier ook al voorbeelden van. Van het labelen van emoties, die stem verder wegzetten en dingen bewust doen... is ook al een hele andere dan wat je normaal gesproken in het gewoontepatroon doet. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Klop even op je hoofd, knip ook naar jezelf. Tel af van 5 tot 1 wat dan ook iets wat voor jou niet bij dat gewoontepatroon hoort... Want elke keer als je hem even stopt, als je even je brein laat weten, ik weet dat je eigenlijk in dat gewoontepatroon rustig door wil kabbelen en, en hè, dat je gaat voorspellen wat de volgende stap is en ik doe even iets onverwachts, dan doorbreek je dat patroon. En als wij telkens een patroon doorbreken, gaat ons brein op een gegeven moment weten wauw, maar deze vette geautomatiseerd paadje is helemaal niet meer de, de makkelijkste weg. Want jij, gooit, jij doorbreekt hem elke keer. Dan ben je je brein al aan het veranderen als ik dan nu denk aan, uh, aan dat patroon van seks dat had het zo makkelijk gekund had het zo makkelijk gekund want ik was gewoon dan zou ik het gesprek aangegaan zijn met mijn partner um, die natuurlijk ook wel wist dat dit, dat dit een ding was en dat ik zei van wij moeten gewoon iets anders doen gewoon ik moet even iets anders doen um, Tijdens de seks. Misschien wel een goede grap vertellen... wat we misschien anders niet deden. Of, of ik zit ook te denken... een ander standje, een andere setting... een andere, een andere plek, een ander, ander iets. Uh, nou, man. Gewoon het doorbreken. En niet met het idee, als ik het doorbreek... dan moet het daarna goed blijven gaan. Nee, met het idee... Als ik hem al doorbreek. Als ik merk dat ik in de gewoontepatroon ga. En als ik hem doorbreek, dan ben ik mijn brein al aan het veranderen. En dit soort dingen, ik hoop dat je voelt... je hoeft het niet niks groots of moeilijks of ingewikkelds te doen. Het zijn kleine stapjes, daar kan je vandaag mee beginnen. Um, en het is zo anders dan... Ja, jezelf forceren om een, om, een, om een patroon wat je hebt te stoppen. Een stuk van jezelf af te keuren. Geforceerd weet ik veel. Ik moet drie keer in de week gaan sporten. Want anders uh, komt het er nooit van. Het kan echt anders. En, um, en dan heb ik nog een bonus. <laughs> hier, wat enorm helpt om dat gewoontepatroon niet te laten overnemen. Die heb ik dus niet op Instagram gezet maar nee, daarom luister je ook in mijn podcast natuurlijk... thanks for listening... is dat je bewijs gaat vinden van waar dat patroon al veranderd is. Dus als ik terugdenk aan dat patroon wat ik had rondom seks... dan, zou, dan hebben veel mensen de neiging, ik in ieder geval... maar ik ben zeker niet aan mijn eentje... Uh, om, te, om bewijs te blijven vinden van... waar zie, het is het lukt nog niet. Zie, ik heb, het seks is weer niet gelukt. Zie, het is weer een, een gedoe geweest. Uh, oh, ik kijk er toch weer tegenop. Nee, het werkt niet terwijl als je bewijs gaat vinden waar dat patroon al anders is dan van tevoren... waardoor je dus je statement te vertellen bent... we zijn veilig met dit patroon veranderen, ik zie het bewijs, hier wil ik meer van dan wordt het veel zachter. Het helpt niet om constant bewijs te verzamelen... waar het nog allemaal niet goed gaat zoals jij dat wil... maar bewijs te gaan verzamelen... voor waar het wel goed gaat. En dat zou bij mij zeg maar gewoon al, al bijvoorbeeld zijn... dat ik s'avonds een keer uh, een tik tegen zijn pillen gegeven zou hebben. Want dat zou ik eerder niet gedaan hebben. Want dan zou ik bang zijn geweest dat hij dan misschien seks zou willen... en dan zaten we weer in die shit. En ik denk, als ik dat dan gedaan heb... wow, zie je wel, things are changing. Dit zijn... Dus het zijn geen grote dingen. Het is niet per se um, moeilijk. En nogmaals, nou, ik zit nu hard op te denken omdat ik laatst het laatst verwijt heb gekregen... dat ik over een heel aantal gewoontepatronen die wat heftiger zijn... Um, te makkelijk lijkt te doen. Maar ik heb hiermee ook mijn, mijn laatste depressie van um, um, 2022 uiteindelijk weten te doorbreken... 2020 heb ik dan nog één gezien. dit jaar. Ik voel nog steeds wel de naweeën. Niet omdat ik het gewoon even door dit te blijven doen... Uh, kreeg, ...kwam ik niet zomaar van die depressie af. Hè. Dat, het, het was voor mij wat lastiger, um, die. En ik heb daar ook hulp bij gevraagd van andere uh, change workers. Maar wat ik wel gedaan heb, is dat op een gegeven moment... ...dat ik dat patroon inderdaad los ging weken. Er bewust van werd wanneer uh, die depressie he heftiger werd en minder heftig. Dus ik was hem lossend weken bewust. Dat kon ik zelf doen. Um, en dan ging ik op een gegeven moment ging ik patronen daaromheen ontdekken. Zoals bijvoorbeeld uh, mijn neiging om een patroon was gewoon een, een gewoontepatroon voor mezelf af te keuren. Dat vond ik zeg maar heel normaal. En dat sluimerde nog ergens. Ik dacht trouwens al dat ik daarvan vanaf was. Maar dat was niet zo. Dat heb ik gewoon een hele tijd onderdrukt. En ben ik dat patroon bewust gaan veranderen. Omdat ik wist, als ik dat verander, heeft dat impact op die. Uh, op dat tafelblad depressie. Dus ik wilde de tafelblad depressie veranderen. Nou, dat lukte mij niet zomaar. Ik doe daar echt niet makkelijk over. En zo zijn er ook heel veel andere dingen. Maar dat tafelblad depressie heeft dan heel veel verschillende tafelpoten. Um, en dat kan ook met een extreme uh, verslavende um, neiging zijn. En als je maar één voor één die tafelpoten begint af te zagen... Hè, als je die patronen die daaronder hangen... Um, Gaat veranderen, dan valt dat tafelblad uiteindelijk ook. En dat is wat er uiteindelijk gebeurd is. Maar dit waar, waar ik het nu over heb, zeg maar deze vijf stappen en die zes bonusstappen... daar kan jij vandaag mee beginnen. Weten dat er niks mis mee is. Weten dat je het vandaag al los kan weken. Weten dat je vertrouwen mag hebben in dat je het moment weet waarin je denkt... ja, maar nu ben ik klaar voor de verandering. weet wat je ook dan kan doen. En natuurlijk mag, ben je altijd welkom om mijn hulp in te schakelen als changeworker. Maar ik wil ook dat je weet wat je allemaal al zelf kan doen. En dat er werkelijk... Niks mis met jou is. En dat je vandaag kan starten met losweken. Oké? Okay? Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En als je feedback voor mij hebt of een opmerking voor mij hebt... vind ik het superleuk om te weten welke gezichten en welke namen... en welke mensen erachter mijn podcastluisteraars zijn... dan stuur mij een mailtje, vind ik superleuk. Of je kan mij vinden... Um, op Instagram natuurlijk kan je me ook een berichtje sturen en dank voor het luisteren en ik zie jou, spreek jou heel graag bij de volgende podcast. Naast deze creatieve uitlaatklep kan je door mij één op één gecoacht worden. Interessant voor jou? Stuur mij een mailtje contact@pamvandeberg.nl.